0: Concluindo o capítulo 51, depois de um longo e profundo exemplo e analogia que o Alter nos trouxe do funcionamento da atuação da alma sobre o corpo e da forma de energização da forma de vivificar o corpo e cada um dos seus órgãos e poderes, conforme nós vimos de maneira extensa no decorrer desse capítulo, nas sessões anteriores. Agora, finalmente, o Alter Hebe vai começar a nos trazer o exemplificado. Tudo isso era um exemplo, uma uma metáfora, uma analogia, para entender a o principal, a tese que ele quer nos desenvolver aqui sobre a presença de Deus no mundo ou aparente contradição entre a presença variável, como que nós falamos, por um lado, que a Shekhinah repousa em tal lugar ou em tais situações ou circunstâncias, quando Deus é onipresente, Deus se encontra em todo lugar, como diz o versículo no profeta, a terra inteira está repleta da sua glória. Então, Altrebe agora começa a nos explicar a tese em si, o exemplificado, seja, assim como nos foi explicado em relação à energia vital do corpo, nós vimos que a alma propriamente dita, a essência da alma, o âmago da alma, que é a força vivificante, o âmago da alma na sua essência ela é única, numa unidade simples não composta, indivisível, espiritual, não moldável, não, não especificada. Portanto, a essência da alma é a própria essência da alma que preenche o corpo, e dessa forma ela preenche o corpo inteiro por igual. Em relação ao âmago, a essência da alma não há diferença entre cabeça e pé, entre cérebro e unha do pé. Porém, nós falamos que existe um nível inferior, mais baixo da energia vivificante, que é um nível que, na verdade, não faz parte da essência da alma, apenas está contido de forma latente dentro dela, seja de uma forma muito oculta e de, de, existe esse potencial latente e eventualmente esse potencial se manifesta, se revela, quando a alma se encontra com o corpo através da alma energizante animal, então existe esse nível inferior de vitalidade... Que na realidade não se trata da própria essência da alma, mas sim de um poder contido dentro dela, contido de forma latente. que isso apenas se manifesta, isso se estende e se deriva da alma somente quando ela quando ela se incorpora. Nós falamos que esse nível, quando se manifesta da, da energia vitalizante específica da força vivificante da alma quando se reveste no corpo, aí sim, apenas então, ela se encontra mais presente no, no cérebro, mais do que em outros órgãos, porque o cérebro é um órgão mais, mais refinado, mais delicado, que é mais propenso para captar, esse poder energizante da alma, por isso ele se manifesta primeiro no cérebro e a partir de lá ele se expande e se propaga por todos os outros órgãos do corpo. O mesmo acontece também no exemplificado na ideia que nós estamos querendo transmitir. Na realidade, Deus na sua essência... Ou seja, quando nós falávamos do âmago do, do, da essência da alma, isso serve de exemplo para a essência divina. Para a essência de Deus, Deus na sua própria essência, ele é onipresente, ele preenche todos os universos universos físicos e espirituais todos os mundos, todos os seres e criaturas, todos os espaços seja espaço físico ou espaço espiritual, ele preenche tudo por igual, tudo de forma idêntica, para Deus na sua essência não há diferença entre uma pedra, aqui um inanimada, etc., um mineral inanimado, e um serafim, um anjo sublime e elevado, diante de Deus, que é infinito e limitado, tanto um como o outro, a mesma coisa. Né? Então, Deus, na sua essência, preenche todos os mundos e universos de forma igual e idêntica. Por outro lado, existe uma força vivificante divina que é derivada da essência de Deus, mas que não representa a essência única da divindade. Existe aquela... Aquele, aquele reflexo da luz divina que vai se constituir na fonte na raiz da energia vital que se propaga pelos mundos, pelos universos. E isso é chamado de Shekhinah. A palavra Shekinah significa Shohen, que habita, não é? que paira, que repousa sobre algo. Não é? Shohen, que como que se reveste naquilo, portanto Shekinah faz alusão à luz divina, ao reflexo da essência divina, a luz divina não, que se, se desencadeia dele para vivificar os mundos, cada um de acordo com o seu nível, cada um de acordo com a sua capacidade espiritual. E aí sim nós falamos que há diferenças, entre as distintas categorias e quando nós falamos do nosso mundo físico e terrestre, aí se fala que assim como essa força específica é derivada da alma, que na essência estava só de forma latente, porém, quando ela se depara e se encontra com o corpo. Então se manifesta esse poder que pode se dividir em 613 forças específicas etc, a mesma coisa também quando a energia divina se depara aqui com o corpo significa com o mundo físico e terrestre então assim como aquela força energizante da alma ela repousa primeiramente no cérebro que é o órgão mais refinado, mais elevado, mais capacitado e de lá se expande para o resto do corpo, da mesma maneira também essa energia divina quando ela se revela e se manifesta no mundo terrestre, essa, esse reflexo da energia divina que é derivado da essência de Deus, ele se manifesta primeiro, qual é aqui o equivalente da metáfora do cérebro nesse, no exemplo? Ele se manifesta primeiro no Kodesha Kodashim, naquele recinto sagrado, é? o recinto no Beit amigdash Santo dos santos, onde apenas o Kohen Gadol entrava no dia de Yom Kippur, etc. Lá isso seria como o cérebro do universo, lá repousa lá Paira Shachinah, a revelação divina, a presença divina primeiramente, e de lá é que ela vai, e de maneira inclusive também mais intensa, lá ela paira primeiramente intensamente, e de lá ela vai se propagar e se expandir para o mundo inteiro, vivificando ou trazendo espiritualidade, energia espiritual para todo mundo com todos seres e criaturas, nas palavras do Alter Rebbe Kacham, al Derech Mashal, Ein Sof Baruchu, Vemale Kol Almin La Ubechol Olam Yes Bruim Le Ein VeTachlit, Libor bavot Minim Madrigot Malachimu Neshamot Chulei. Behendri buyola mote in loket su gvul al a em <muchem> linguagem figurada o modo pelo qual os poderes da alma energizam as partes do corpo, conforme todo o exemplo que nós descrevemos anteriormente, é idêntico à maneira como o abençoado infinito, como Deus preenche os componentes de todos os mundos e os energiza, que aqui os mundos, seus componentes, são equivalentes aos órgãos do corpo, no exemplo. E esses componentes são muito numerosos, porque em cada mundo existem infinitas e limitadas criaturas, centenas de milhões de níveis de anjos e almas, etc., os campos espirituais nas dimensões elevadas, havendo também uma enorme quantidade de mundos, sem fim nem limite, cada um mais elevado que o outro. Então ele nos diz... Assim também atua a energia divina sobre todos esses universos, sobre todas as dimensões. Vehinei mahutove atzmutoshelensov baruchu, chaveba ilionim betartonim, que machala de shaman nal o kmoskatu betikunim, de setimud setimu de hol setimin, peruz, de afilu beal min setimin de o satum venelam betocham, kmoshe o satum venelam betachtonim que leit mar shavat fissa beiklaal, afilu beolamote ilionim benim traduzindo porém ao contrário desses numerosos componentes mundo, do universo, dos universos espirituais, até do mundo terrestre, que diferem uns dos outros na iluminação divina que recebem, ou seja, que anjos e almas que estão no mundo de Briá, eles recebem uma iluminação divina mais forte, intensa, mais elevada do que eh, os anjos e almas que se encontram no mundo de Yetzirá, abaixo de Biriá, e aquilo que está no plano terrestre recebe muito menos revelação divina do que nesses planos superiores e assim por diante. Mas isso ele nos fala, é apenas essas variantes, essas variações, é apenas no que diz respeito à revelação do fluxo da luz divina, do reflexo da luz divina que vem para energizar os mundos, seres e criaturas de acordo com as suas características, seus níveis, sua capacidade porém o âmago essencial da abençoada luz infinita que é aquilo que corresponde à essência da alma, a essência da alma que nós falamos que ela se manifesta por igual no corpo inteiro, da cabeça aos pés igualmente aqui o âmago essencial da abençoada luz infinita, quando nós nos referimos à essência de Deus está igualmente presente nos mundos superiores e inferiores como no exemplo acima do âmago essencial da alma que que não tem localização específica no corpo. Por isso, já que em relação à essência, tudo e todos da essência de Deus, tudo e todos são iguais, por isso explica o Alter Ebe, como está escrito no Ticunezoar, por isso consta de fato na introdução do Zor no Ticunezoar, que Deus é oculto de todos os ocultos. Deus é o culto de todos os ocultos. O que, que significa isso? o que significa que mesmo dentro dos mundos ocultos elevados se fala na Kabbalah que existem alma de Itkásia e alma de Itgalia, mundos ocultos e mundos revelados, mundos ocultos são mundos mais elevados, onde lá há uma divindade presente tão intensa que ela nem pode se revelar, nem pode se manifestar, por isso ela permanece oculta de tão elevada que é. existe os mundos revelados, assim como no mundo oculto se diz como aquilo que está debaixo d'água, está submerso, está lá, mas está longe dos olhos, está escondido, né? já os mundos revelados é aquilo que a gente vê de forma revelada, mais é, explícita ou até de forma palpável, não só no mundo físico, mas também nos mundos espirituais, anjos, almas, mas que eles são perceptíveis. Mas por serem revelados, isso significa que eles estão até num um nível abaixo. Porque aquilo que pode ser revelado, isso indica que é uma luz que já, foi, que já foi sintetizada, que já foi diminuída, que já foi condensada, limitada, e por isso ela pode estar evidente, ela pode estar revelada. Aquilo que é muito intenso... Muito elevado permanece oculto. E aqui no Tikkunesor ele nos diz que Deus é oculto de todos os ocultos. Isso significa o quê? O que significa que mesmo dentro dos mundos ocultos elevados... Ou seja, mesmo em relação àqueles planos espirituais tão mais elevados e tão elevados que por isso precisam permanecer ocultos, Ele, Deus, mesmo em relação a esses mundos, permanece oculto e escondido. Ou seja, da mesma maneira que nós aqui, seres humanos de carne e osso mortais, limitados pelo corpo e num habitat, no mundo materialista, etc. não conseguimos captar divindade mas ele nos diz que em relação à essência de Deus mesmo essas criaturas, mesmo seres ou esses níveis espirituais que se encontram no plano oculto elevadíssimo tampouco eles conseguem captar a divindade ou seja, que para eles também Deus é oculto isso significa que ele é o oculto dos, ele é, é, é oculto de todos os ocultos então ele permanece oculto, escondido, mesmo desses mundos ocultos e elevados assim como está o culto escondido nos mundos inferiores como nós falamos ninguém consegue captar mais a Deus nem o ser humano aqui e na verdade o que nós captamos de, em relação a Deus não é muito diferente do que, do que um animal capta a Deus, o animal não capta nada e nós imaginamos que captamos mas na realidade em relação à essência de Deus com todo o intelecto, com todo o QI com todo o estudo, com todo o aprendizado e etc, a gente não se aproxima da captação da essência de Deus, porque isso é inacessível a qualquer criatura, e não só que a gente não se aproxima, o animal não se aproxima, a gente não se aproxima, o anjo serafino se aproxima, ou aquela sefirá do mundo superior, tampouco. Isso significa que Deus é oculto de todos os ocultos, ou seja, que a essência divina ela está equidistante de todos, a essência divina permeia tudo e todos de forma, de forma idêntica e na prática ele nos diz, nas palavras do Tikkunesor na sequência, pois nenhum pensamento pode apreendê-lo de modo algum e não só, nenhum pensamento nosso nenhum pensamento da criança ou do aluno da Yeshiva ou do sábio erudito, mas ele diz mesmo os pensamentos espirituais elevados de anjo de anjos elevadíssimos ou de almas desencarnadas ou de qualquer ser espiritual elevadíssimo nenhum pensamento é capaz de apreendê-lo, de captar a Deus ou seja, nesse aspecto em relação à essência divina, todos nós, todas as criaturas, todos os mundos, todas as dimensões são iguais e idênticas então, nenhum pensamento pode aprendê-lo de modo algum, nem nos mundos superiores. Segue-se, portanto, o que a gente conclui disso é aquilo que nós falamos como no, no, na analogia da alma, que o seu âmago, a essência de Deus, seu âmago essencial se encontra ali nas alturas celestiais, nos mundos espirituais elevadíssimos, nos chamados mundos encobertos, ocultos, de tanta divindade que tem, mas ele se encontra ali da mesma maneira que se encontra aqui, no plano físico e terrestre, se encontra na cabeça, na mesma forma e proporção que se encontra nos pés. E prossegue, o Hebe nos diz bom, na prática, porém na percepção das criaturas nós sentimos e notamos diferenças o que um anjo no mundo de Briá consegue captar de espiritualidade e de divindade é muito mais do que o anjo que se encontra no mundo abaixo de Etzirá e é muito mais do que nós seres humanos ou almas encarnadas aqui no mundo de Asiá físico e assim por diante então de onde surgem essas diferenças, isso que ele vai nos explicar em seguida